0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2020年12月8号上午8点，而比特币的价钱来到了 19,134 点，这个涨幅没有很多，我们还看它继续挑战前高，但是随时有可能会有各种重大的事情会发生。因为这一两天来，有太多的这些传统机构的新闻，一直进场闻比特币的这个消息都非常的密集，密集到我觉得特别要来开集专门讲这件事情，因为它已经密度高到非常的不合理。就像是昨天晚上、今天早上、前两三天、前一个礼拜，这些消息都是一些很重大关键节点的消息，像是 Visa 道、道琼、阿克 Invest、渣打银行。这些每一个都发布了他们有关于他们要进场币圈的事情。就如我们在那个录音的前几分钟之前，我又看到另外一则新闻，就是 Michael Strategy 这个维策略这家数据公司，它是一家在华尔街上市的一家传统股票公司，它有一部分的仓位已经配置到比特币了。那在今天早上，它又把它的传统的一些债券给清仓，然后那一部分的利润又重新来加仓到比特币里面。所以，我们都可以知道他们的脚步是一直在进展。那除了这个事情之外，前几个礼拜、前几个一阵子的时候有看到说，他们其实在当时割肉离场的。那我们现在回过头来看，很明显就是一个假消息。怎么可能会有一家这么大的公司有这么大一笔资金是投入了之后，他也会投入之前一定都是非常了解比特币的，怎么可能会没办法承受这个不到十帕这种这种亏损，他就要离场的？这个事情是我当时看的时候就非常怀疑了，那现在来看确实就可以证实当时那个消息绝对是假的，因为他现在又继续加仓，而且又一直持续的来发布他对比特币的看法。最近他要跟这个币安的赵赵长鹏要发布了他们的一个联席的一个活动，要讲说他们对比特币未来的展望。那昨天晚上的另外一则新闻就是这个渣大银行的这个总裁 Winters，Winter is coming 那个 Winters。他发布了一个一个讲法，他说比特币跟区块链这个技术会在我们的金融科技跟我们这个世界中大规模采用，这是一个不可避免的趋势。那这个说法是非常的正面评价，也是很中肯，因为确实这个比特币它现在的总体市值对整个世界来说，它只占的一个小小的一个份额，甚至跟我们台股的这个交易量也差不多在一个水平而已。但只有这么小的一个份额，在全世界里面，这些大型机构、传统金融全部都在关注着它。那就是确实这个趋势就只会继续往下发展，它不会不会回头了。科技进展就是这个样子。那、啊、有些玩家可能就会问说：，啊，既然这些传统机构他们都要进场了，为什么这个挑战前高会会一直的卡关在这里呢？没有一路直接冲上去？那我们就要在这里讲到，其实所有的这些币的交易。他同他们都有他们的交易交易方式，可以让这个进场的金额能够分批持续的进场，能够不会快速的影响这个市场的波动。就像刚刚前面讲这个 Michael Strategy， 他的那个买的比特币的方式，就是透过这个我们美国最大那个交易所 Coinbase 的那个场外交易的协助。那不只是他，包含我们在前面第三集的时候讲到这些大户金鱼，他们把钱放在哪里。他们都是会透过一些托管机构的,的模式，一步一步的这样子持仓，然后不会直接进入到这个交易市场中的波动，因为金鱼的量体跟我们这些散户市场的这个量体是不一样的。他们也不想要直接影响到这个这个价钱，他们也只是把他们的一部分资产很合理的配置到这个我们这个虚拟货币的世界来，不代表说他们一进来就是要跟我们这些传统的炒炒币的这些。这些大户，或者是我们这些老玩家一样，就来这里就是要来爆炒、爆炒、爆跌的。这对他们这种比较严谨的金融机构来讲，这不是他们会想要参与的方式。他们要参与的方式，一定是一步一步的来建仓，不只是这个金额上大小买低卖高的这个做法而已。他们会采继续采用这些区块链科技，来跟他们这些传统科技。能够找到一个对应的方式，找到那个价值的交换节点，让这个模式能够一步一步的按照他们所舒服的方式，把他们传统的这些经验融合到这个虚拟货币的新世界来。所以他们这种试水温的方式是一个很合理、很正常的行为。那当然不只是试水温，当然也有很多像是放假消息的，就像刚刚那个 Michael Strategy 前面有人放了他的假消息，也有一些像是那个高盛或是摩根大通这种。公然说谎的，像那个 J.P.Morgan 的那个 Jamie Dimon， a d 他就一直讲说比特币是骗局啊，是一个非常巨大没有意义的泡沫。讲了这么多次，可是我们都可以看到说，说明明就有其他一些公开资料都看他去讲说，他们要去收购了一些比特币的公司，然后做了多少比特币相关产业的投资，然后甚至还要发行一个自己的 J.P.N.Coin。这种东西想要作为自己的那个内部结算系统啊，当然很明显，他们要进入这个世界的时候，都有很多自己的策略。他们同时对比特币有兴趣，但同时也惧怕这个比特币的力量要影响他们自己在传统世界的主导地位。但当然，这些那么那么大神级的人物，他们怎么可能会对比特币的这种力量坐以待毙？一定找出各种方式。去让自己能够参与其中，让自己能够重新的把这股他们认为很危险的力量，变成他们可以控制的方式，来继续对这个资本世界去进行他们的奴役，这个全世界金融金融的行为，那就要看这些聪明投资人是不是有对这些消息、这些新闻能够做一个谨慎判断的方式了。那其他比较正面的一些消息，就是像那个 ARK Invest。这个女版巴菲特、女股神凯瑟林伍德，她前几天的时候也连续发了几篇有关于这个她对虚拟货币这个未来市场的的看法，有讲到这个 f i s a 他们明年可能要跟那个 USDC 这个美元稳定币要发行相关的虚拟货币信用卡的一些结结账，然后在他们自己公司的网站上面也写了一篇专门讲比特币一些事情的。的文章批评了一些传统机构，就是我们刚刚讲 JP Morgan 跟高盛。他说这些有影响力的金融机构竟然在使用一些过时的信息，然后不连串的的一些证据来讲说比特币的未来不好，去讲比特币的缺陷。但他们那个怎么可能？这些大型机构他们对比特币是有这么错误的理解？他一定是讲着大家对他们偏见中的错误理解，然后又做着刚刚那些。那些私底下去做吸货，然后或者自己的布局的一些策略，他们这种公然说谎，绝对不可能只是单纯。我们觉得他们食古不化、迂腐，绝对不是这么单纯而已。那像这个 Ark Invest 这种，它就是比较公开透明，比较一个有正直良心的一家投资机构，会把它真实的想法讲出来，不会像那个像摩根大通的那一个。j a m i 就一看就知道，说他都不是讲出他心里的话，一看就是我就是公然说谎，我不怕你知道我在说谎，我讲的只要一部分人相信，就可以达到我自己的整体布局的目的。像这种每个人在自己的投资世界之中，这种金鱼也会也会有他们自己的不同的品德跟不同的策略，来达到这个他们想要在加入我们这个币圈之中，他们的态度是什么？啊，当然我们现在一直在第十这个。摩根大通，但是他其实，在我们加密货币里面，他已经占了一个非常重要的位置。在这段时间蒙混了大家之后，他其实现在在那个以太坊创办其中一个创办人，他弄的 Consensus 这个机构里面，他已经把自己安插了董事在里面，在里面能够对对我们这个以太币的世界里面有他影响力。当然，他也有付出他的代价。在八月二十五号的时候，摩根摩根大通他们开发的那个区块链系统 c o r a n 它被那个 Consensus 给反向收购了，换取了它在 Consensus 里面有一席董事的的席次。所以现在两个世界已经正在融合了，其中的几个桥梁都已经一路一路搭建起来。还有像前几天，就昨天而已 b i t s h a e s 这家老牌的交易所，大家戏称它为“小 B 网”。它也开放了那个可以用虚拟货币去购买传统股票、代币化传统股票的一个交易环境，所以在接下来的几年，可能币圈跟这个传统股票圈他们会越来越融合，我们可能会到时候看不出来这个界限在哪里。也就是前面讲的那个 Winters 扎达的这个总裁他所讲的，这个大规模采用进入到我们这个世界是一个不可避免的趋势。这是真的是大家都要做好这种准备。这个接下来这个市场会怎么发展？在这连续几天不到一个礼拜的时间，这么多的这种传统机构大新闻一次进来，他们想要做什么？是不是可能要爆炒一发？这可能是所有听众最在乎的事情，这也是我所最在乎的其中一件事情。那有一些朋友会跟我讨论说，他现在就是要全力做多。或是他讲说，这些大型大机构进来的时候，就要反着看，要全力做空。这种两种做法，我都不能说是我我要我要泼冷水，因为确实有些人他们就可以在这种时代大动荡的时候，他们认为他们的灵感到了，抓到一个时间，要要直接一次 all in 来来找到他的方向。这个真的很有可能会给他一次致富。在我们币圈里面，很多这种终极赌徒。就像我在二零一七年底的时候认识了几个朋友，就有一些人就讲说他要来做空的，然后我也觉得他们很勇敢。市场一片看好，一路向上的时候，竟然竟然做空，然后他做空就做，真的是做空成功的。然后就讲他晒了一张单，然后最后人就不见了。这种就是一次退休了，那次然后谣传说他一次弄到一千多颗比特币。那这种都是都市传说啦，对我们来说，我们这种正常人的散户，我们就要做出一个稳健的投资方法，不能够说因为这种大规模的这种波动，或是一些大户的新闻，我们就要真的去去很紧张的说我们要参与其中，现在就是要 all in 的这种方法是不建议一般的人使用。那我自己如果会做的话，我就是持有这个现货，然后期货可能会找一个时间。分配出我一部分的仓位去对它做空，这就是回到它最原始这个期货这个规则被设计出来给大家使用的就是避险而已。你要找到自己的避险逻辑，不要说说把这个期货当做自己的赌博工具。如果在这个时候做空的话，你就可以假设真的方向看对了，空的，那你就可以赚到这一部分的现金、啊。那同时你手中持有的期货虽然总市值缩水了，但是你的筹码没有变少。这才是一个相对合理的的,的操作方式。那如果你看错方向，它就往上涨的话，那就只是你稍微避险避失败了，但是你也只是拿出一部分的仓位去做这个调整，这才是一个合理的操作逻辑。就像是那个前面讲的这 ARK Invest。他们的持有特斯拉的那个股票也是一直持续的在减仓，但他减仓的目的并不是他不看好特斯拉，而是特斯拉一直涨之后，他已经占了他的部位越来越大了，他一定要把它减仓，才可以符合他的整体投资纪律的一个环节。就我们没办法从他们。嘴中讲出来的话来判断他们的真实目的，但是我们可以从他们的这些行为之中来学习到他们的这些合理理性，而且又有纪律的操作逻辑，我们可以如何的参考来纳入我们自己的投资体系，才不会那个一下子看错，然后被市场吸走。而且有时候有可能你是看对的，但是你的时机点抓得不够准。然后你就一次被市场洗掉，这都是非常可惜的。有一部电影，那个大麦空非常推荐大家去看，这个一定有很多人都推荐过。那个蝙蝠侠演的那个 Michael Berry， 他在里面的时候其实看起来他很神，但其实他虽然看的方向是对，他但他也扛了很久那个空单，一直会去缴那个那个保证金，他就去买那个保险。那他时间他看对啦，但是。但是没有到那么精准，没有到那么精准的时候，他就会扛得很累。也不是只有他一个人去买空而已，也有很多人。你看他电影里面就知道了，非常多人都跟有跟他们一样的想法。但是这里如何执行到位，如何一步一步的合理的布局，让自己可以在合理的状态之下，等到那个时候，然后让自己的获利能够一次达成。这个其实才是我们在做投资学习里面一步一步要学习的。你的投资不是只有买大买小，也不是只有把资产配置哪边多哪边少，它有很多的工具都要去学会如何去使用。就像是我们一直强调，你钱包也要知道自己如何操作，有很多相关的这些金融工具都是要做功课的。只是拆大拆小这种东西，那就变成一个像赌博一样的。如果我们要学习的话，我们就一次把它学对，不要说每次都是变成是。啊，这个我现在觉得会涨啊，我觉得现在会跌，然后跟他赌一次，然后过几个月再来看有没有赌对，这样的话都是就是比较可惜一点。因为我个人最早的时候在投资比特币的时候是在2013年的时候，其实是一二年的时候我就在观察了，当时我就是没有把比特币成功的投资到。那我后来看到这部电影之后，我其实心里面也释怀了，就是。里面也有很多人，他们也都是看对方向，他们没有做好足够的准备，那就是你的整体能力的问题。你的眼光跟你的胆识跟你的资金都只是你的整个投资策略里面的其中几个要素而已。你能够真实完成执行你的纪律，跟你如何对你的投资人交代，如何去找到那个商品可以购买到，不要买到假的，或是那个那个商品是符合你的这个条件需求，你看空它买到对的商品，这都是你要所做的功课跟你的策略里面很重要一环。所以，我当时虽然很早就看到比特币，但自己没有成功的踏入那个涨幅最大的那段时间，我也是事后也释怀，那就是我当时自己的实力跟准备不足。所以，现在新加入的朋友也要知道说，你有很多功课要做，不是只有说，哎，我看到很多新闻，我看到比特币现在的状态好，我买。你要去了解，你有手中有多少工具跟多少知识是你必须要储备的，你才可以真正的踏入这个市场之中。那我们要如何去跟这些大户金鱼们和平共处？不要被他们放的一些假消息给哄骗，或是有一些友善的金鱼，他们会在这个市场中稳健的帮我们投资这些区块链的基础建设，让我们可以找到一些合理的交易方式，然后顺利的踏入这个资本市场，让他们也顺利的踏入我们这个币圈，这是我们大家可以继续往下的课题。好，那今天录到这里，我们来看比特币什么时候才要破这个2万的那个大关？好，谢谢大家。